0: こんばんは。はえっと10月の。4週末にかけてですね、えー、予定では12回でしたけれども1回、えー、台風で中止にしましたけれども、えー、11回にわたってですね希望の扉講演会で、えー、聖書からですね、えー、皆さんで一緒にいろんなことを考えまた学んできましたで今日最後の夜になりますけれども最後のテーマは天国です、えー、聖書が教える天国とは一体どういうものなのかということ。まあそういったことをですね、皆さんで、えー、聖書を通してまた考えてみたいと思います。まあ天国とは一体どういうものなのか、えー、ある10代の青年はですね、このように天国のことを言います。天国なんて実際にあるわけがないよ。空の上には宇宙があるだけだし、天使がそこにいるとか理解できないな。という、まあそのような天国に対する率直なコメント、あるいは買いい物をしている主婦おばあさんですね、えー、天国とは一体どういうものなのか天国っていうのは人の心の状態のことを表してるんだ心が穏やかで平安に満ちているということそれが天国だ、まあ、そのようにこう言うわけですまたあるいは成功したビジネスマンは言います天国っていううのののはもう僕の家のことですもうこの家には300万ドルの価値があって、まあ、天使は言えば自分の子供たちのことだもうこの地上に私の家こそがもう天国そのものだ、まあ、いわゆる聖書が言うような天国ではなくてこの地上の幸せな場所そのようなところが天国っていうんだというわけです。いっぱい勉強している大学生勉強すればするほどこんなことを言うかもしれません天国なんてそんなことを信じている人がまだいるんですか昔の人の作り話でしょ今のこの時代天国を信じている人なんていないんじゃないかそんなことをこう思う勉強すればするほどいろんな知識が入ってくればくるほど何か天国なんてそんなものはないんじゃないかそういう思いになってしまうあるいは年配のご夫婦天国のことを天国とは実際にやっぱり実在するものだと信じていますそしてそれは年を取れば取るほどその気持ち確信は強くなってきますそしてそれはそうであってほしいという願望も含めてどんどんどんどん大きなものになっていく年を取るにつれて天国っていうのは実在するんだ実在してほしいそういう思いになってきました、まあ、そんなことを言うわけです人間はそれぞれが。天国についてイメージを持っていたり、あるいは天国ってこういうものでしょって定義をしていたり、まあ考え方を持っています。これは世代、えー、であったりとかですね、国籍であったりとか、あるいはその人の置かれている地位とか立場、こういったものによってですね、この考え方、イメージっていうのは色々と変わってくるのかもしれません。もちろん宗教観によっても様々な違いがあります。一口に天国ってと言っても、みんながイメージするもの、その天国という言葉を聞いてイメージするものは、それぞれ違うということが言えるのではないかと思います。例えば、この絵。この絵は天国を表しているか、あるいは地獄を表しているか、というふうに聞かれたら、どっちを表しているって率直に思いますか天国か。地獄かどっちだと思います天国ですか地獄じゃないですかこの絵実はこの絵は地獄なんです地獄の絵ある人にとっての地獄の絵なんです漫画ですけれども天使たちが描かれているこの絵を見ると、漫画が好きな人、あ、鳥山明の絵だなっていうね、あられちゃんとかドラゴンボールとか、そのタッチだなっていうふうにこう思うと思います。で、この先ほど見た、この天国に、この天使たちがいっぱい、あ、天国じゃない、地獄に、これ地獄です。地獄に、天国のようなこの地獄の光景に、このような天使たちがいっぱいいるわけです。これは誰にとって地獄なのかっていうと、フリーザ様。これは実際にドラゴンボールの世界の中でですね、復活の F という映画の中で、最初にこのフリーザが地獄にいる。っていうところがこの場面が始まっていくわけです。でも、この地獄は天使たちがパレードをしていて楽しい音楽が流れている。そしてこのフリーザはですね、こう、ミノムシのような状態になって木に吊るされているわけです。で、その目の前には楽しい光景が広がっているわけですね。これはフリーザにとっては地獄なんです。この平和な何もない戦いも争いもないこのような世界は彼にとっては地獄として捉えられて、まあ、地獄に送られたっていうことなんですね。その人の捉え方、価値観、そういったものにとって何が天国であって何が地獄なのかっていうのは変わってくるわけです。僕たちが何をもって天国って思えるか、受け入れられるか、何を地獄と捉えるか、これは私たちの価値観。というものが大きな大きな影響を持っています。そして、僕たちは当然その価値観を聖書から。こう築き上げているわけですよね。まあ、僕たちはこの？ 1> 1ヶ月の間です、ね、まあえ飛び飛びではありますけれども聖書が一体どんなことを教えているのか聖書は一体何を大事にしているのか神様は一体僕たちにどんなことを求めているのかまあそのようなことを考えてきましたおそらくこういったことを考えてきた僕たちにとってですね何が天国で何が地獄なのかっていうことはそんなにこのブレがないと言いますかねえー、そんなバラエティに富んだ考え方はないとと思います。私たちにとってある程度共通した天国の捉え方、イメージっていうのはあるんじゃないかなと思います。今日はもう一度ですね、この聖書に立ち返って、聖書から天国とは一体どんなものなのか、聖書を学びながらその価値観に基づいて天国とは、私たちにとっての天国とは何なのか、ということをしっかりと考えてみたいと思います。天国についてはあらゆる混乱が、あらゆるバラエティに富んだ考え方が、この世界には存在しています。でも僕たちはそのような判断の基準を聖書に求めていきたいと思います少なくともこの講演会ではその聖書に基づいた話をずっと考えて一緒に確認してきましたし特に目視録を通してそのような私たちの人生における大事な物事の考え方というものを確認してきました、まあ、そのの最後のおですね、トピックになりますけれども、目視録は、あるいは聖書は、この天国っていうものをどういうものとして教えているのか。目視録の21章と22章には、この天国の光景が、まあ、ヨハネなりの精一杯の限界ある言葉での描写として描かれています。目視録の21章の一節にはこのように始まります。私はまた、新しい天と、新しい地を見た。最初の天と最初の地は去っていきもはや海もなくなった黙示録は新しい天と新しい地がやがて実現する最初の天と最初の地今私たちが生きているそのようなところは消え去ってそして新しい天と新しい地が出来上がる、まあ、そのように教えているわけです黙示録に限らず聖書は創世紀からそして、黙示録に至るまで、預言者を通してですね、神様が記したものですけれども、こういったものを通して、私たちは、新しい天新しい地について、教えられてきました。聖書は、創世記から黙示録に至るまで、新しい天と新しい地がどういうものなのか、ということを、教えているわけです。これらの、預言者たち、聖書を書いた者たちはですね、人間が、どれだけ神様に背いているかということを預言者たちは聖書を通して警告し続けましたあるいはこの世界がいかに罪に支配されていて戦争であるとか犯罪であるとか暴力というものに満ち溢れてしまっているのかということあるいはそういったものが嫌だなと思いながらも神様を信じていたとしても、どうしてもそちらの方にこう流れていってしまう、そういった人間というものを描いていますし、神様を信じていたとしても、苦しみを 100% 避けることもできなければ、どんなに健康に気をつけていても病を負ってしまう、病気になってしまう、そういった世界であるということを聖書は否定していない、むしろそういったものなんだということを私たちに伝えようとしています。しかしこの世の中はそのような私たちにとって悲しい出来事理不尽な出来事あ嫌だなと思うような出来事に満ち溢れているんですけれども聖書には最終的には愛と喜びと平和に満ちた新しい天新しい地が完成するんだということを創世記から。目視録に至るまで繰り返し繰り返し述べられているわけです聖書が教える新しい天と新しい地それはですねいろんな表現ができるかと思いますけれども代表的なその表現の仕方で言えばですねそれは回復されたエデンであるということ神様が最初に作られたあの天地創造の6日間の天地創造の技で作られたあのエデンの回復こそが天国の実現であるということを言っているわけですねではエデンが一体どんなところだったのかそんなことを見てみたいと思いますけれどもガラスのように透き通った綺麗な湖があり澄み切った空気明るい日差し曇りなどないいつも晴れた素晴らしいお天気がありそして木々は美味しい実を実らせ、青々と葉っぱが茂り、その美しさはとても言葉では表現できないものでした。すべてが調和していて、何一つ自然の脅威というものはありませんでした。すべてがうまくいっている。そのような世界、それがエデンでした。植物だけじゃなく、動物もみんな平和に満ちていた。鳥や動物はアダムとエヴァが近づいても決して恐れることなく一緒に共存していくことができた。むしろ仲間として一緒に群がって生きていた。それがエデンという場所でありました。そのエデンのそのには愛と喜び、そして親密さ、この関係の深さ、近さというものがありました。もちろん病気やそして苦しみそういったものによる痕跡そういった影響すらもありませんでした神様が作られた完全な世界だったわけですねそこに入り込んできてしまったのが罪というものでした蛇に誘惑されたエヴァがその善悪の知識の木の実を食べることによってそそのかされることによって罪とというものが私たちにとって本当に嫌なものなんだけれども入ってくる前神様に服従するよりも神様の言葉ではなくて自分が生きたいように生きた方がもっともっと大きな喜びもっともっとより良い毎日を送ることができるというこの誘惑にそそのかされてこの完全だったエデンに一つの罪というものが入ってきてしまったそこから全ての調和が崩れていってしまった Damn. 聖書はそのようにこの世界の状況を教えているわけです。最初から混乱して、最初からめちゃくちゃで何があるかわからない世界が作られたのではなくて、すべてが調和していた世界であったにもかかわらず、そこに神様がいなくても、神様なしでも生きていける、むしろそちらの方がより良い充実した人生が送れるんだと思った人間の小さな神様に背く心から、手が崩れてていっっしまったそういった世界反逆に満ちたそんな世界になってしまいました罪の悲しい出来事が次々と繰り返されるそんな世界にこの世界はなってしまったわけですアダム以来私たちのこの世界はあらゆる世代において人類は本当にさまざまな経験をしてきました反逆の中に世界の苦痛苦難そういったものが繰り返し繰り返し起こってきましたいろんな信仰者の歩みが聖書には記録されていますしかし天国を望んだ、そのような中にあっても、天国を望んで生きてきた人たちの歴史がまた聖書には描かれています。もうこんな世界だったらどうだっていいと言って、ただ悲しみと絶望の中に人々は生き続けてきたわけではないんですね。どんなに嫌なことが繰り返される世の中であったとしても、どんなに罪に満ち、そして怒りと暴力で満ちていたとしても、その世界で良しとしないで、その先に必ず良いものがあるというそのような希望を持って生きてきた人たちの歴史が聖書には書かれていますみんながみんな絶望的に暗く生きてきたわけではないんです神様に背き続けてきた歴史ではないんです聖書には信仰に生きた人々がいっぱい出てきます何世紀にもわたって歴史を通じて神様にしっかりと繋がって生きていこうとした人たちがいました。時に自分の罪深さに気づかされて、そして神様に悔い改めた、そういった人たちの歴史でもあります。そんな人たちがどんな思いだったかというのが、ヘブライ人への手紙には色々といろんな人物が登場して書かれています。その代表的な人物はアブラハム。ですアブラハムについてヘブライ人への手紙にはこのように書かれていますアブラハムは神が設計者であり建設者である堅固な土台を持つ都を待望していたからですアブラハムもさまざまな人生を歩んできました子供がなかなかできない。そのような年月何十年もの老人になってもなかなかできないという、そういった思いを持って生きてきたアブラハムの人生というのはずっと幸せだったわけではありませんでした。いい時もあれば悪い時もある。そのような人生の中でアブラハムはいつも神が設計者であり建設者である堅固な土台を持つ都を待望していた。まあ、い、周りくどい言い方をしてますけども、つまり天国を待ち望んでアブラハムは生きていた。そのように聖書は言っているわけです。モーセも同じでした。モーセはエジプトでイスラエル人の子供として生まれましたけれども難しい情勢の中で、まあ、一度捨てられるしかし王女によって拾われて王宮で過ごしていくしかしその後も波乱万丈な人生を送っていくわけですよね彼は選ぼうと思えば何不自由しない豊かな生活をずっと一生送ることもできたであろうそんな人物でしたしかし彼が望んだ目指した人生はそういったものではありませんでしたこれもヘブライジェンの手紙に書いてあるモーセの人生です信仰によってモーセは成人した時ファラオの王女の子と呼ばれることを拒んではかない罪の楽しみにふけるよりは神の民と共に虐待される方を喜びキリストのゆえに受けるあざけりをエジプトの財宝より勝る富と考えました与えられる報いに目を向けていたからですモーセは、ありとあらゆる誘惑が、ありとあらゆるもっとい,いい人生が送れるんじゃないか。エジプトに留まって、エジプトの王子として戻って、何不自由ない生活を送るという選択肢がありながらも、そうではなくて、神様に従う。そのエジプトから敵対視される。エジプトから命を狙われる。嫌われる。そのような人生を神様に従うことによって選んでいくわけです。その理由は与えられる報いに目を向けていたからこの地上の王国における栄誉とか立場ではなくてそうではないこれから与えられる報いをつまり天国における栄光をモーセは求めて歩んでいったからそういったことがモーセをあらゆる誘惑から守ったと聖書は言うわけですヘブライジーの手紙はこのようにも言っています。この人たちは皆信仰を抱いて死にました。約束されたものを手に入れませんでしたがはるかにそれを見て喜びの声を上げ自分たちが地上ではよそ者であり仮住まいのものであることを公に言い表したのです。聖書はこの信仰者たちは、自分たちは、この地上においては、よそ者である、仮住まいのものであるっていう思いを常に持ちながら生きていたと言います。この地上が全てではない。この地上の人生が全てであり完成ではなく、この地上の生活は仮住まいであり、私たちが本来向かっていくべき場所はここではないんだ。ということをここは表しているわけです。それは、ふるさとだと言います。このように言う人たちは、自分がふるさと、故郷を探し求めていることを明らかに表しているのです。信仰者たちは、この地上にとどまり続けるのではなくて、やがて、私たちには帰るべき場所がある。行くべき場所がある。そのように教えている。この世界が私たちが本来とどまり続ける場所として用意されているものではない。この世界はそのようなものとして作られたけれども罪が入ってきたことによってそういったものではなくなってしまった私たちは今ここにいますけれども永遠にこの場所に居続けるわけではない仮住まいの場所であると聖書は言うわけですところが実際は彼らはさらに勝ったふるさと、すなわち天のふるさとを熱望していたのです。彼らはただ単にこんな世の中虚しいよね、こんな人生どうせ死ぬだけだから構わないよね、というそういった儚い思いを持って生きていたわけではないというんです。仮住まい。っていうのは、そういった自暴自棄になって投げやりになって生きていたっていうことを意味しません。そうではなく、もっともっとさらに勝った良いものを彼らは待望して熱望して、それが彼らのあらゆる心の支えであった。っていうわけですよねいろんなことに、嘆き、悲しみ、そして憂うことがたくさんあったけれども、も彼らを支えていたのは、よりどこにしていたのは、天国というやがて帰るべき場所があるんだということを彼らは、しっかりと心に留めて歩んでいった。そういった人生だったというわけです。だから、神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいません。神は彼らのために都を準備されていたからです。これはとっても大事な聖書の約束です。その都は誰が準備するものなのかっていうことがはっきりと書いてある。天国は誰が与えてくれるものなのかっていうことがはっきり書いてあるわけです。私たちの生き方が私たちの信仰が作り上げる理想郷ではないっていうんですね私たちがこの地上でどう生きるかによって天国の完成度が変わってくるっていうことを言っていないんですこの聖句がはっきり言っていることはこの私たちが熱望している信仰者たちがずっと熱望してきた天国ふるさとは神が準備してくださっている場所だというんです。人間が作り上げる場所ではなく、神様が人間のために用意してくださっている。そういう場所だというわけですね。これはとっても大事な天国の捉え方です。僕たちの信仰が天国を左右するわけではありません。僕たちがどう生きようと、僕たちが神様を信じようが信じまいが天国は神様によって準備されているし今もその準備は着々と進んでいるわけです神様は全ての人のためにこの都を準備してくださっているしかもその準備という言葉がこの同じパウロのコリントの神というの手紙にはこのような準備があるというふうに言っていますしかしこのことは目が見もせず耳が聞きもせず人の心に思い浮かびもしなかったことを神はご自分を愛する者たちに準備されたと書いてある通りです。天国っていうのは、まあ最初のところでいろんなイメージがあり、いろんな考え方があるっていうふうに言いましたけれども、私たちもまたクリスチャンとして天国を思い描いていますけれども、聖書に基づいていろんなイメージを持って理解しようとしてますけれども、天国というのは私たちのそんな心に思い浮かびもしないような素晴らしいものとして神様は準備してるっていうふうに聖書は言うわけです。もちろん僕たちは聖書としていろいろ天国ってどんなところなんだろう、天国にに行くにはどううしたらいいんだろう神様はどんな思いで天国を用意してくれてるんだろうそういったことを学んでいきますけれどもそこにははは限界があると聖書ははっきり言うんです僕たちが見もしないことを聞きもしなかったことを学んだこともないことを心にも思わなかった頭に描くことができなかったものとして素晴らしいものとして神様は今準備してくださっている天国とはそういうもの準備されるものというのは私たちの理解をはるかに超えたものとして準備されている天国とはそういうものだと聖書は言っていますその天国確かに理解することは難しいんですけれどもでも黙示録からじゃあ、どのように天国のことが教えられているのか。もうこれは学べばきりがないんですけれども、まあ今日は大事だなと思うポイントをいくつか絞ってですね、考えてみたいと思います。目示録の21章の2節さらに私は聖なる都新しいエルサレムが神の元を離れ天から下ってくるのを見た。夫のために着飾った花嫁のように用意を整えてここにも準備という考え方がしっかりと書かれています整える用意を整えて新しい都は下ってくると聖書は言いますこの都を準備するのは紛れもなく神様である神様が準備をしてくださったものとして整えられて下ってきます天国は未完成のまま下ってくるわけではありませんまだ出来上がっていないんだけれどももう締め切りが来ちゃったから神様が天国を新しいエルサレムとして天から下らせるってことはないわけです準備できたものとしてしかもそれは結婚式のような準備として整えて下ってくるっていうわけですね。まあ、みんな、あの、結婚まだだと思いますけれども、結婚の準備って大変なんですよ。まあ、これからこう結婚をね、あの、控えている人、考えている人は、その辺ちょっと覚悟をしといた方がいいと思います。結婚をする準備、結婚式の準備、こういったものは本当いろいろあるんですね。人によっては、この、結婚の準備をすることによっていわゆる結婚ができなくなるうまくいかなくなるその準備の途中で喧嘩になってもう考え方が違うということで結婚縁談というものがこう破談になってしまうということもある、まあ、それぐらいです、ね、この結婚の準備というのは難しいし時間がかかるし大変なものなんですね、まあ、聖書は、は天国はそのような結婚結婚の準備のような、本当に大事な準備だというふうにこういうわけです。で、これは、ある日突然思いついて準備できるものではないんですね。計画的にいろんなことを考えて、着々と準備していくもの。結婚とはそういうものです。天国はそういうものとして、新エルサレムとして下ってくる。その場しのぎで、急ピッチで仕上げてさあ急いでっていうものではなくきちんと。時間をかけて準備するものとしてて下ってくるしかしその準備がしっかりとしていれば素晴らしい美しい結婚式を挙げることができるしその後の結婚生活も素晴らしい結婚生活になっていく、まあ、準備が非常に大事どのような用意をするか整えられた用意をするかっていうことがとても大事なんですねそのようなものとして天国は下ってくるうんです完璧な準備をして整えられた準備として花嫁のように美しい状態で天国は下ってくるシンエルサレムは下ってくるそして人々はそれを歓喜の中で迎え入れるっていうわけです聖書はこの聖なる都シンエルサレムの栄光を次のように表現していますこれは同じ目標録の21章ですけれども、都の様子がこのように書かれています。都の城壁には12の土台があって、それには子羊の十二使徒の12の名が刻みつけてあった。この都の新エルサレムの城壁には、子羊、キリストの12の弟子の名前が刻みつけられていたというわけです。で、これは、あの、勝手なですね、自分の名前を弟子たちが書いて記念に書いた、そういった類のものではありません。ここにはしっかりとした意味があると言われています。まあ、この十二使徒とっていうのはこれよく言われますけれども、決して完璧な、火の打ちどころのない人たちの集まりではなかった。と言いますよねイエスを知らないと言ってしまったペテロでありあるいは疑り深いと言われていたトマスであり怒りっぽいと言われていたヤコブとヨハネの兄弟でありまあいろんな弟子たちがですねそれぞれの欠点を持って弱さを持ってその中でイエスに従っていったそういう人たちの集団であったということを私たちは聖書を通してその弟子たちの生き方を通して学んでいます。弟子たたちちは今のの私とと変わることのない普通に弱さを持った信仰者でありました。まあ、そのような彼らの名前が天に天のこのエルサレムの城壁に記されている。それはどういうことなのかなぜこのような欠点もある人たちの名前がその聖なる都の土台城壁に名前が記されているのかそれはその弟子たちでもその都に入ることができるのであれば私たちも同じように入ることができるその一つの基準参考であるっていうことがここから知ることができると思います完璧な何一つ過ちを犯すことのなかった信仰者が入る場所ではないその人たちのために用意されているものではないんだというわけですね多くの人のためにこの都は用意されているごくごく一部の限られた選べるし者の,のためにこの都が用意されているのではなくて多くの人のために用意されているそのことがこんな描写の中にも、えー、見ることができますこの都は四角い形で長さと幅が同じであった。まあ正方形であったということが言われていますけれども、その四つの面にそれぞれ東に三つの門、北に三つの門、南に三つの門、西に三つの門があった。この目視録には、この都にはそれぞれの面に門があった。しかも一つではなく三つあったっていうふうに書かれているわけです。普通、城壁には門はありません。一つだけ入り口があるだけです。なぜならば、城壁というのは、街を守るものですから、そんなたくさん入り口を作ったら、ね、それだけ隙を見せるっていうこと、そこからどんどん中に入ってきてしまう、入ってこれる場所を作ってしまうっていうことを意味するからです。本来、城壁というのは、固く閉ざされた門が一つある。それが、城壁が、城壁と呼ばれるゆえんであったわけです。しかし、この都には、それぞれの面に三つの門がある。言われていますどうしてこの都にはこんなたくさんの門があるのかそれは理由は非常にシンプル簡単で一人でも多くの人に入ってきてほしいという神様の思いがここに表れているっていうことなんですでこれはまあ何で3つなのかこれは私たちが思いもしないこと危機もしないことなので、実際その意味はなんで三つなんですかっていうことについては神様に聞かなきゃわからないところだと思いますけれども、いろんな人がこの何とか理解するしようとする中では、まあこれはやはり三味一体の神様。そういった神様を通してその都の中に入っていくことができるという象徴ではないか。まあそんなことが理解されているようです。神様はご自分を通して一人でも多くの人を多くの人をこの都の中に招き入れたいと思っているだからこの都の各面に3つの門が作られている神様はその門から私たちに入ってくるようにと招いてくださっていますより多くの門から私は入っていくことができる私たちがたとえ今罪深さを持っていたとしてもどのような弱さを持っていたとしてもその門は私たちに対して開かれているんですすべての人に対してこの天国の門エルサレムに入る新エルサレムへの門は開かれている聖書ははっきりと天国の様子をそのように私たちに伝えようとしています私たちを迎え入れたいという思いが、この都の姿からも私たちは学ぶことができます。そしてイエス様は、この天にあなた方の住まいを用意するために私は帰る。そしてもしも場所が足りなければどうするとイエス様はおっしゃいましたか場所が足りなければそれを用意する場所を私は作るちゃんとあなた方のために場所を確保するつまりこれは入りたいけれども本当なら入れるんだけれども場所がいっぱいで定員がオーバーで入れないっていうことはありえないっていうこと。なんです入れるべき人入るべき人はべて入ることができるように神様は用意する天国には定員がないんです極めて美しいこの都の光景それは私たちすべての人を神様は招いているということを表していますこの都は間もなく神様によって天から下ってくるということを私たちは信じています。このイエス様の再臨が起こって、そしてそのイエス様の再臨の時に、この地上が火によって全部焼かれるということ。まあそのようなこと金曜日の健太君のお話の中でですね、私たちは学びました。天国が実現する時に、地獄の永遠の火、炎で悪いものは全部焼き払われる。そして滅ぼされるまあそんなことを金曜日のお話の中で確認しました。良いものが焼き払われ,る払われてしまうのではなくて悪いものが焼き払われて。そして悪いものが永遠に生きることがないようにその苦しみの中でそのもがき苦しむ永遠を送ることがないように神様は跡形もなく悪いものをその原因からその影響まで全てこの地上から焼き払われて新しい世界を完成させるということを学びました。つまり、この永遠の都には、神様の喜びにそぐわない悪いもの、嫌なものというのは何一つ入ってくる余地がない。その残り、その雰囲気というものも持ち込むことのできない。完全に一掃された素晴らしいものとして、神様は用意してくださっている。それこそが新しい天と新しい地。この地上のものが全て消え去ってから、過ぎ去ってから、新しい天と新しい地が訪れるというわけです。新しいエルサレムがこの地上に、えー、新しくなった、えー、天と地に訪れる。それが私たちが思い描く、聖書から学ぶことのできる天国です。聖書はそのような天国を祝福された希望であるというふうに教えています新しい回復されたエデンのその回復というモチーフの中で預言者イザヤはこのように言いました「荒れの世荒れ地よ喜び踊れ砂漠よ喜び花を咲かせよ野原,を野原の花を一面に咲かせよ回復の喜び」されててしまっていた荒れていたそのようなところに花が咲いて一面に花いっぱいになっていく様子、まあ、天国の光景にですね花が伴うのはこの辺りから来てるんじゃないかなというふうに思いますけれどもその美しさというものは回復されていくでこの回復されるっていうのはですね何もこの環境だけではありませんこの環境の中で私たちはどのように回復されてその新しい天と新しい地に入っていくのでしょうか。環境は申し分ないところに私たちの朽ちるべき体が入っていくということはありません。そしてまた私たちは霊のような肉体を伴わない魂のような形で入っていくということもありません。一体どのように私たちはこの新しい天と新しい地で暮らすことになるのかフィリピンの支援帝の手紙にはこのようにありますしかし私たちの本国は天にありますそこから主イエス・キリストが救い主として来られるのを私たちは待っています私たちの本国私たちが本来身を置くべき場所は天にあってそこからイエス様は来られるイエス様はそこにいてそこから最後迎えに来てくださるということじゃあどのような形でイエス様は迎えに来てくださるのかキリストは私たちの癒しい体をご自分の栄光ある体と同じ形に変えてくださるのですイエス様はどのような形でこの天から地上に戻って来られるのでしょうかイエス様がどのようにそれは復活されて、どのように天に変えられたのかっていうことにそのヒントがあります。イエス様は十字架にかかられて死にました。そして三日間墓の中に留まっていました。そして復活しました。復活したイエス様は弟子たちは最初幽霊かなと思いましたけれども幽霊ではありませんでした肉体を伴う形でイエス様は復活されて弟子たちや人々の前に現れたわけです疑うトマスはその手の首跡に指を入れてみなければ私は信じませんと言ったそのようなイエス様はそのようなことを言われたイエス様はじゃあ入れてごらんなさいと言ってその傷跡を見せることができる体を伴った状態でイエス様は復活されました。そして、弟子たちの目の前で見ている中でイエス様はその肉体のまま天に帰っていかれたというわけですね。一瞬パッと消えて、そして気づいたらいなくなっていたという別れではありませんでした。肉体を伴う姿で復活されたイエス様は肉体を伴ったまま天にお帰りになったわけです。その栄光ある体と同じ形に私たちも変えられるっていうわけです。イエスはその体を伴ってもう一度迎えに来てくださる。その時に私たちも同じようにそのイエス様の体に変えられていくっていうわけですね。つまり私たちは例のような状態であるいは、この体と同じように限界のある、朽ちるべき体ではなく、決して朽ちることのない、栄光に満ちた肉体を伴った、今と似ているようで本質的に違う、そのような体を伴って復活をして、天に帰るのだ、ということが、聖書には約束されているわけです。これも私たちには想像できない。体験したこともない。見たこともない。そういった出来事です。イエス様の復活を承認となったその当時の信仰者たちは、それをめ、目にしていますけれども私たちは実際に死んで肉体を伴って復活した人っていうのは見たことがありません経験したことがありませんしかし見たことも聞いたことも頭で考えたこともないようなことをイエス様は用意して実現してくださると聖書に書かれているわけです私たちの栄光ある体に変えられて、そしてそのような体でお互いに再会することができる。まあ、これが天国の約束であるわけです。しかもそれは今の私たちのいわゆる個性というんでしょうか。そういった品性というんでしょうか。そういったものを私たちはそのまま持って天国に行くわけです。どういうことかというと、天国に行ったら全部リセットされて、そこで初めましての出会いではない。っていうことを。なんですね。はじめましての出会いが天国で繰り広げられるだとしたら、そこに懐かしい再会というのは一切ないわけです。私たちが天国に一つ、えー、いわゆる希望として抱くことは、この世の中でお別れしてしまった人、死によって別れざるを得なかった人との再会というものが一つの希望としてあると思います。そういったものが約束されているというのはどういうことかというと、私たちは天国に行って、でも個々の個性を持ったままでで天国に行くということですね全然違う新たな作られた新しい霊新しい体を持つっていうのは確かにそうなんですけれども全くこの地上での、えー、いわゆる記憶記録っていうものがないっていうわけではない全く姿が変えられるわけではありますけれども私は私として天国に行くことができるだから懐かしい再会があるきっと姿形は変わるかもしれませんいつの、えー、年代の姿になるかっていうのもこれは分かりませんある人は赤ちゃんかもしれませんしある人は老人かもしれませんしある人は若々しい時かもしれませんしまあおそらく一番その人の人生にとっていい時というようなことがちょっと漠然とした答えではありますけれどもよく言われますまあそのような状態ではありますけれどもお互いに誰だっていうのはわかるそういった状態で天国に行くことができるというわけですしかしそこには罪あるいは病気の跡というのは一切ないというわけですね都に住む者は誰でも病を訴えることはない都に住む民は罪を許されるその時見えない人の目が開き聞こえない人の耳が開くその時歩けなかった人が鹿のように踊り上がる口の聞けなかった人が喜び祝う歌う私たちがこの地上であーと悲しくなるような障害であるとか弱さであるとかそういったものは一切天国に持ち込むことができない全てが解消されて私たちは天国に行くことができるそのような喜びに満ちあふれている喜びと幸せしかないそのような天国。そのような場所が天国である。というわけです。ですから、目示録は言います。彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きも、老くもない。最初のものは過ぎ去ったからである。最初のもの、死、悲しみ、嘆き、ロークはすべて過ぎ去って、そして新しい天と新しい地が実現します。天使はまた、神と子羊の玉座から流れ出て、水晶のように輝く命の水の川を私に見せた。その天国には命の水の川が流れている。そしてその川のほとりには、川は都の大通りの中央を流れその両岸には命の木があって年に12回実を結び毎月実を実らせるそしてその木の葉は諸国の民の病を治す私たちがこの11回のこの講演会の中で学んできたように自分の罪を認めてキリストがその私たちの罪のために十字架にかかってその罪の責任を全部受け入れてくださったこのことを信じる人には永遠の命が与えられるそのことを信じる人がこの天国に招かれている永遠の命を可能にする命の水の川と命の木の実を私たちはいただくことができる全ての人が天国に入り命の水を飲み命の木の実を食べ私たちは永遠に生きるものとなることができるわけです私たちはその天国において神様によって愛されて養われてそして神様によって包み込まれて神様によって全てが満たされるそのような場所に私たちは神様によって招かれていますそのようなことに私たちは望みを持っているがゆえに、この地上で力強く生きることができるのだと聖書は言います。主に望みを置く人は新たな力を得、わしのように翼を張って登る。走っても弱ることなく、歩いても疲れない。私たちに力を与えるものは、この天国に対する望みだ。というわけです。この地上では私たちには様々な疲れがある。ヨハネもこの地では私たちには苦しみがある。そのようにはっきりと言いました。しかしイエス様はすでに私たちのためにこの天国への道を用意してくださっているこの命の水と命の木の実を食べるそのような特権を私たちに与えてくださっています私の聖なる山においては何者も害を加えず滅ぼすこともない水が海を覆っているように大地は主を知る知識で満たされるこの新しい天と新しい地の特徴は主を知る知識で満たされているということにあるのかもしれませんすべての暴力は去りすべての戦いも去りすべての争いは一切失われ傷つけ合うことはなくなりただただ主を知ることによってこの国は満たされています聖書はその天国を実在する場所として私たちの心の内にある幻想としてではなく実際に建て上げられる新しい国として実際の国として用意してくださる信仰の中での出来事ではなくて現実のものとして用意してくださっています見よう私は新しい天と新しい地を創造する初めからのことを思い起こすものはないそれは誰の心にも登ることはない聖書は罪の歴史を余すところなく記していますしかし天国においてはもはやそれをほじくり返すようなそういったことは一切ないというわけです。初めからのことを思い起こす人は一切いない私たちは今たとえ悔い改めていたとしてもおそらく完全に私たちの罪から解放されてきれいさっぱり「いやあのことはもう私は何とも思っていませんよ」っていうことはおそらくありえない。だと思います。許されていたとしても、どこかに引っかかるみたいなものを持っている。どこかに後ろめたさみたいなものを持ちながら、私はこの地上で歩んでいく。しかし、天国ではそういったものは、もはや持ち込むことができない初めからのことを思い起こすことは誰もいないそういったものが心にふっとよぎる人は誰一人いない誰の心にも登ることはないと約束してくれています喜ばしい素晴らしい思い出だけが天国には残り続けますその中心にはイエス様がおられるからです天国の聖書が教える天国のいろんな特徴まあ実際にある場所であるということ神様が用意してくださる場所であるということ肉体を伴っていくということ永遠の命が約束されている場所いろんな表現をすることができると思いますしかし聖書の中で一番大事な天国のポイントそれは神がキリストがその中心におられるということに尽きると思いますこれはキリスト教の私たちの聖書に基づく天国の捉え方の大事な部分です。単純で当たり前のことのように思うかもしれませんけども、ここが一番大事なんですね。どんな素晴らしくても、どんな悩みも、嘆きも、ロークも、涙も、死もなかったとしても、そこにイエス様がいなかったら、そこに神様がいなかったら、それはもはや、天国ではないんです。天国とは呼べないし、そんな天国はありえないというわけです。天国とは神様と完全に交わりを楽しむことができる場所。そのように言うことができると思います。その中心にはキリストがおられます。そのキリストは私たちのためにその命を捧げてくださった方です。私たちの罪のために、茨のかむりをかぶせられた方です私たちのために命を捨て、そして十字架の上で血を流してくださった方です。イエス様のこの地上での歩み、そして今もなお天の聖女で行われている奉仕は、すべて新エルサレムのため、新しい天国のための準備としてイエス様がしてくださったことです。そのイエス様が天国にいないっていうことはあり得ない。その準備の中心はイエス様だったわけです。目視録にはこのように書かれています。私は都の中に神殿を見なかった。全能者である神、主と子羊とが都の神殿だからである。この都には一つ特徴的なこととして神殿がなかった。というふうに聖書は言います。神殿、イスラエル人にとってエルサレムにおける神殿というのは町の中心でした。神殿のないエルサレムなんていうことはイスラエルの人たちが考えられない。ことなんですね今も僕たちはあのアンニ息チの聖書研究ガイドでエズラネヘミヤを学んでいます何をイスラエル人はユダヤに帰った時にしようとしたかというと神殿を再建しようとしましたよね自分たちの土台は神殿にあるわけです新しくイスラエルを再復興させるために、この地上における復興作業は、神殿を建てるところから始まったんです。神殿がないユダヤの国なんてありえない。それが彼らの思いだったからです。しかし、イエス様が用意してくださっている、神様が用意してくださっている、新しい天と新しい地には、もはや神殿を見ることがなかった。それは、首都、子羊とが、神様が神殿だからである。つまりこの地上における神殿も神様でありイエス様を表すものとして神様が与えてくださっていたものであったということその都の中心には神殿ではなくイエス様がおられる新しい天の中心には神様がおられるということなんです私たちはそこに招かれて当たり前のように思うかもしれませんけれども神様と永遠に交わり続けることができるんです。でもこれは私たち冷静に考えてみれば私たちがしたいと思ってもできていないことですよねこの地上において神様と交わりたい思っています神様と交わっているか交わっていないかといったら交わってますだけれどもそれと同じぐらい僕たちは神様を忘れることがあります私たちの人生の中心に神様を迎え入れたいと思いながらも決して私たちの人生の中心に神様はいません私たちは簡単に。神様のことを忘れてしまいまいすどんなに神様のことを忘れたくないいつもイエス様のことを覚えて生きていきたいと思っていたとしても24時間365日イエス様のことを片時も忘れることなく生きるっていうことは人間技ではありません僕たちはどんなにそういったことの憧れを持ってそういったクリスチャンでありたいと思ったとしてもできないという現実がこの地上ではありますどんなに神様のことが大好きであったとしてどんなに心から十字架を感謝していたとしても僕たちは神様のことをこの地上で忘れる瞬間があるんですしかし天国は一瞬たりともこの神様のことが僕たちから消えることはないっていうんですいつも中心にイエス様がおられるいつも神様が共におられるこれが実現するっていうのが天国が天国だと呼ばれるゆえんではないか。そう思います。だから天国ではこんな賛美の声が鳴り響いていると目視録は言います。天使たちは大声でこう言った。ほふられた子羊は力と知恵、威力、誉れ、栄光、そして賛美を受けるにふさわしい方です。天国ではイエス様に対する、ほふられた子羊に対する賛美の声がこだましてるんですね。それが永遠に失われることがない。僕たちが決して忘れることがない僕たちがあ今一瞬イエス様のことを考えずに物事を判断してしまいましたイエス様抜きにこの決断をしてしまいましたそういったことが一切なくなるそういったことができなくなるいつも神様が私たちと共におられる神様が共にいてくださるそれが天国の一番大事なポイントであり特徴です。です聖書が教えている天国それは私たちが決して神様を忘れることができない場所そのようなものとして天国を教えていますイエス様はその天国の実現のために今も働いてくださっていますそしてそのような私たちとイエス様は一緒にいいてくださいます。イエス様がインマヌエル神我らと共にいますそのような方としてこの地上に来てくださった時から私たちは神様が私たちがどんなに忘れることがあったとしても神様はもうすでに天国のその祝福を実現してくださっているということを知っています。その時私は玉座から語りかける大きな声を聞いた「見よ神の幕屋が人の間にあって神が人と共に住み人は神の民となる神は自ら人と共にいてその神となりイエス様が地上に来てくださったことによって私たちと共にいてくださる」実はそれが完全に実現するのがこの天国だというわけです「人が神の神となる。神が人の神となる神と人が完全な形で神と人になるということこれが天国です。今この地上ではそれが完全に実現できていないんですしかし神様は変わることなく私たちと共にいてくださいますたとえ私たちが忘れたとしても私たちが忘れていることがあったとしても天国に行くまで私はあなたのことを忘れてないよっていう言葉を待つ必要はありません私たちが忘れていたとしても神様は決して私たちを忘れることがありません天国に行った時に私たちは神様のことを忘れなくなりますけれども、神様はもうすでにこの地上に置ける時から私たちのことを片時も忘れることなく覚えて、あなたは私にとって大切な価値ある存在だということを言ってくださっています。このイエス様の言葉は私たちが天国ままで待つ必要はありません十字架のイエスを見ればどれだけ私たちが神様にとって尊い大切な存在なのかっていうことは私たちに伝わってくるのでではないでしょうか天国に行った時その感謝はもっともっと大きくなると思いますけれども今この地上でもすでに私たちは神様に大切にされているんだひとも忘れられることはないんだということを確信を持つことができます。神様は聖書を通して私たちにいつも私はあなたを覚えている聖書を通して私はいつもあなたを愛しているそして聖書を通してあなたが私のことを忘れなくなる時それが天国だそのような場所として私は用意して待っているそのように招いてくださっていますたとえ私たちに今弱さがあったとしても私たちにたとえ今神様を忘れる瞬間があったとしてもイエス様の十字架を受け入れてこの罪のために全て神様が負ってくださったということを信じるとき私たちのその神様を忘れないものになりたい神様といつも共にいることを喜べるものになりたいという思いは実現されますやがてイエス様は迎えに来てくださいます私たちのこの思いを実現してくださる方として用意したものが完成した時イエス様は迎えに来て全ての私たちの悩み嘆きローク死涙そういったものを取り除いた新しい天と新しい地を与えてくださりそして私たちが愛する人たちと共にこの天国に入ることができるそのような約束を聖書を通して与えてくださっています。イエス様はすべての人と再会するためにその道を開いてくださいました。今もなおイエス様は聖書を通して私たちに語りかけこの天国へと招いてくださっています。イエス様が中心におられるその天国に私たちが入っていまイエス様と一緒にいつまでもその中心で生きていくことができるようにそのような備えをこれからも一緒にしていきたいと思います聖書を通してイエス様の思いをいつも学びながらイエス様がだけが準備をしているのではなくて私たちもまたこの地上で天国に入る準備を一緒にしていきたいと思いますイエス様と一緒に歩むことを喜べるものとしてそのような心を整えていきたいと思いますこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましまたオオーーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています詳しくは http://www.audiobars.org へアクセスしてください